0: La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ellas vivido
1: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, absolutamente conectados. Bueno, y dentro de unos segundos vamos a estar enredados también. Son cosas que ocurren en un medio vivo, como es la radio. Hay espacios que van, hay espacios que vienen, y hay espacios que se van y vuelven. Bueno, y esa es la maravilla también de poder de nuevo reconectar y en directo con una sección que los oyentes habituales del programa recordarán de hace ya algún tiempo. Pues nueva temporada después de las vacaciones de verano y aquí está, y de nuevo, enredados. buenos recuerdos eh, con esta sintonía hace ya algún tiempo hace ya algún tiempo que hablábamos con Antonio Lerma él es doctor en comunicación, máster en comunicación producción de contenidos y formatos audiovisuales en la era digital por la Universidad de Valencia entre otras, posgrado en periodismo digital técnico especialista en medios audiovisuales Escuela Superior de Imagen y Sonido de Barcelona Bueno, una persona a la que le encanta el mundo de los medios de comunicación, las redes sociales internet eh, como eh, bueno experto por formación pero también como aficionado Además a todo lo que tenga que ver con este mundo Años después volvemos en una sección titulada Enredados Antonio Lermaqueta, Muy buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Esther, ¿cómo estamos? Prata, ¡Qué
1: extraño! 2021 y volvemos a estar aquí, qué bueno Exactamente, yo
2: ya que decir que si no hubiera sido por el WhatsApp no sé qué hubiéramos hecho Porque pues yo verdad. pensaba, voy a dejar sí, sí. mi teléfono en silencio para que no me molesten durante el programa Pero claro, se me olvidó que me teníais que llamar y aquí el técnico me estaba llamando y no me enteraba, y menos mal que me has escrito por WhatsApp y digo, ayer. Exacto. O sea, pues mira, nos sirve eh, de ejemplo
1: gráfico efectivamente sí, sí, de sí, lo que sí, puede sí. suponer esto de que estemos conectados y que estemos enredados en este caso, porque si no y, hubiéramos tenido WhatsApp estabas ahí esperando la llamada toda la noche. Es curioso sí, esto, ¿eh? Sí,
2: Bueno, <risa> qué hombre, supongo que hubiera mirado en algún momento, pero sospechosamente... Ay, qué
1: gracia. <risa> qué bueno. bueno. La verdad es que ha sido un momento muy simpático y, y hemos dicho, se lo dije a Jorge, mira, menos mal que teníamos ahí el WhatsApp y que Sabía que estabas conectado porque estaba viendo que estabas conectado, con lo cual, sí, sí, pues sí. era fácil que pudiéramos, que pudiéramos interconectar. Bueno, antes de recibir a nuestro invitado y de plantearnos lo que va a ser Enredados una uh -huh. vez más, oye, ¿cómo te ha ido durante todo este tiempo? ¿Qué tal estás?
2: Bueno, bien, durante este tiempo, si recordás, el último programa ¿Sí? no, bueno sí, estaba haciendo mi doctorado y ahora uh -huh. ya sí que me has presentado, espero bien. que sea el primer programa donde me presentas con toda la titulación, porque sí, además hoy de... vamos a tener un invitado que posiblemente en lo que se llama títulos académicos, y creo que tiene más que yo. Así que, por lo menos Qué libros, bueno. que ahí sí, sí. que eh, es uh -huh. mi carencia. He empezado el mismo libro, lo he empezado ya tres o cuatro veces, pero no acabo uh -huh. de terminarlo. Así que para uh -huh. mí es un mérito una persona que acaba un libro, y en este caso uh -huh. ya tiene cuatro, cuatro o uh -huh. cinco, no sé, he perdido la sí. cuenta, eh, es un mérito. Así que para mí es un placer hoy tener uh -huh. Uh -huh. A, a José Luis eh, uh -huh. Orihuela, le a a saludar de invitado. saludar enseguida, desde luego que sí.
1: Ya le tenemos por ahí a la escucha. Pero antes Muy de bien. todo esto, vamos a eh, comentarle brevemente la audiencia ¿Qué es lo que uh -huh. va, vamos a hacer en Enredados? Es decir, eh, decíamos, y lo dijimos en su momento también, que íbamos a repasar cada semana la actualidad de un mundo tan eh, vibrante como es el de el, Internet, las redes sociales y los medios de comunicación, y la verdad es que esto sigue teniendo absoluta vigencia, ¿verdad?
2: y Cada día más. Yo creo que en esta temporada del programa mm -hmm. todavía más vigencia que las anteriores, sí. porque mm -hmm. eh, las tecnologías y sobre todo las redes sociales se han de desarrollado y yo creo que ya estamos todos inmersos. Cuando mm -hmm. hablamos de lo interesante que era tener un perfil en Facebook, y el Facebook sí. y los MSS y tal, pues mm -hmm. eh, nos perdíamos. Hoy en día ya la evolución <risa> tecnológica, ya que estamos metidos en la cuarta revolución, todo sí. eso ha cambiado, así es que el tema no se nos va a terminar para hacer una uh -huh. larga temporada, iremos hablando sí. de cosas curiosas, traeremos uh -huh. informaciones, traeremos invitados, traeremos uh -huh. libros también, porque lo queremos. Lo que queremos uh -huh. hacer en este programa también es favorecer un poco lo que nosotros llamamos como educación mediática, que Bien. poco a poco podamos eh, uh
0: -huh. tener
2: herramientas o una enciclopedia suficientemente interesante como para presentarnos delante uh -huh. de los medios y tener un ojo crítico <risa> eh, ante los medios para poder resacar todo el provecho que, uh -huh. que nos han traído todas las ventajas e intentar claro. eh, eliminar pues aquellas eh, desventajas no entre ellas face, face uh -huh. news que en algún sí. momento pues a, hablaremos en otros programas.
1: Sin duda, y que ha sido tema, efectivamente, y de una forma muy muy especial en este último año y medio aproximadamente. Sí. Pero de eso ya hablaremos, sí, sí, de eso ya hablaremos. Sí, sí, sí. Pues es un placer recuperar esta sección, Enredados, una sección de actualidad, que vamos a, efectivamente, compartir cada semana con la audiencia de Radio Voz. Así que bienvenido de nuevo, Antonio Lerma, compañero, para estar con nosotros y para, bueno, pues sumar todos estos temas de actualidad. Cuéntanos, y vamos a, a saludarle enseguida, ¿por qué tenemos hoy a José Luis Orihuela? ¿Por qué está con nosotros hoy? Para bueno. Empezar.
2: José Luis Erihuela es una persona que personalmente, fíjate tú, viviendo en una cultura digital, no, nos hemos visto eh, físicamente un par de veces. Él ajá. igual no se acuerda, porque ajá, él ajá. Eh, en los congresos a veces hay muchísima gente, yo con ya. él he coincidido en algún congreso y he podido escucharlo muchas veces. Y es, es una persona, sobre sí. todo, aparte de lo del doctor en comunicación, que evidentemente tiene su, su importancia, sí. a mí sobre todo lo que me gusta es presentarlo como profesor sí. de la facultad de comunicación y en este caso de la Universidad de Navarra donde yo nunca uh -huh. he estudiado pero tengo un ligamiento muy sí. muy fuerte porque en otra ocasión invitaremos al doctor eh, Ramón Salverría uh -huh. que él fue el director de mi tesis uh -huh. eh, doctoral así es sí. que José Luis es un experto sobre todo en redes sociales uh -huh. ahí lo demuestra a través de sus libros Mundo Twitter, sí. 80 claves del futuro del periodismo los medios están en internet y uh -huh. eh, lógicamente vamos a hablar hoy porque todavía está caliente Bueno, debo confesar a José Luis que yo el libro Lo he tenido que comprar eh, digital uh -huh. Porque sí. en papel todavía Me he enterado que ya se está distribuyendo La segunda Ajá. edición Cuando muy no bien. me ha dado tiempo a comprar la primera <risa> Y vamos a hablar de culturas digitales el, nos, Vamos a intentar Desmenuzar este libro Porque uh -huh. vamos a intentar Que no sea algo como muy, muy Sesudo, muy académico No, no, la idea es efectivamente libro, Estamos en un programa de radio bastante, para todos
1: los públicos Efectivamente exacto. Vamos a intentar darle una, una respuesta y una visión accesible para todas y todos, sobre todo en el marco que hoy vamos a comentar con la audiencia. Vamos a hablar sí, de nuestra relación, de nuestra conexión con Internet, con las redes sociales en este sentido. De manera que, bueno, vamos a aprovechar pues, para tener una pequeña clase aquí en la radio con las respuestas que nos pueda dar el profesor y a partir de ahí pues, poder compartir también de una forma asequible para todos lo que él nos diga. Esto muy es muy
0: interesante. Bueno, pues,
1: Adelante. José, José Luis. <ríe> ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Un cordial saludo, Esther a a Antonio y a la audiencia de Radio Voz. Un saludo.
1: Bienvenido, bienvenido a Radio Voz en esta noche y gracias por acompañarnos durante un rato en un programa en el que vamos a hablar efectivamente todos estos temas con la audiencia. Bueno, y te dejo, Antonio Lerma, y yo int iré interactuando bueno, contigo, sí, sí. ¿verdad? Pues para irle preguntando también al doctor y al profesor sobre todas estas cuestiones a las que haces al Perfecto. Venga.
2: Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
0: Un cordial saludo, Antonio. Muchas gracias por este uh -huh. por este llamado y, bueno, a, a disposición.
2: Para mí es un placer poderte tener, porque la verdad es que hoy va a ser el primer día que podamos tener al menos una conversación digital uh -huh. durante un rato, ¿no? Porque a veces en los congresos, que ya he comentado antes, que hemos coincidido, pues hemos tenido poco tiempo de hablar. Pero lo uh -huh. cierto es que tenía mucho interés en, en, en hablar, porque la, la publicación nueva uh -huh. que todavía está caliente está saliendo ahora ya la segunda edición porque la primera ya se agotó Culturas uh -huh. Digitales es, es es un abanico, es como es como un resumen, un, un destilado no como creo que tú has dicho en otras entrevistas sobre lo que es el mundo de Internet y la verdad es que Internet nos da la sensación de que ha estado siempre con nosotros, pero ...tampoco hace tanto tiempo... ...si pensamos en ARPANET... ...que son como unos uh -huh. 40 años... ...o sea las primeras experiencias... ...en, sí. en Internet... ...así que... Eh, lo, eh, ...los primeros escenarios de tu libro... ...presentas un poco... ...lo que es... Eh, 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 ...los escenarios de, de Internet... ...¿qué es Internet? Si te parece... ...antes de llegar al final del libro... ...podrías eh, eh, presentarnos un poco... ...tu, tu última obra presentarnos uh -huh. el libro y que y hacer un poco un repaso de internet hasta los algoritmos que es eh, de los uh -huh. últimos temas que presenta. ¿es una consecuencia el uno del otro? ¿es una consecuencia los algoritmos de Internet?
0: vamos a ver culturas eh, digitales es un uh -huh. libro en el que eh, procura hacer una sistematización de los distintos ámbitos de nuestra vida en los que Internet, la conectividad, las tecnologías de redes sociales y de acceso móvil han tenido una, una repercusión espectacular. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la política, de la escritura, en la construcción de nuestra identidad, eh, por supuesto sobre el periodismo. Entonces es un libro que analiza para una audiencia no especializada, no es un libro ni académico ni técnico, es un libro para una audiencia para un público eh, generalista que está interesado en, en tener claves para pensar y para entender el mundo digital, pero es un libro que huye de la jerga tecnológica al uso uh -huh. en, en Internet y de los modismos eh, de la uh -huh. narrativa académica.
2: En, en tu segundo capítulo no vamos a seguir un orden cronológico, pero hablas de la educación. A mí es un tema que me interesa mucho, sobre uh -huh. todo cuando yo estoy muy interesado en una educación mediática. Y, y es cierto que, que hay escritores y docentes compañeros tuyos de la Universidad de Navarra, los cuales yo sigo y leo, que hablan sobre las, la cantidad de carencia ¿no? que tienen hoy en día los jóvenes y que a veces, muchas veces se, se ven enfrentados a un mundo de Internet que los sobrepasa y desgraciadamente todavía... No sobrepasa a todos,
1: ¿verdad? Sí, verdad. Sobre sí, sí, exactamente,
2: y los padres sí, sí. tampoco les podemos ayudar no. mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué papel tienen los padres, las escuelas y las universidades ante, ante la necesidad de una educación de Internet? ...para una educación mediática... ...José Luis...
0: ...en el sector de la educación... ...igual que ha ocurrido en muchos otros ámbitos... ...de la actividad... Eh, ...incluyendo buena parte... ...de la actividad empresarial... ...institucional y gubernamental... Eh, ...hemos vivido... ...buena parte... ...de los últimos... ...diez años... Eh, ...bajo el paraguas... ...de una exigencia... ...que a modo de mantra codificamos como transformación digital
2: sí. en todas las
0: conferencias en todos los textos en todas las consultorías aparecía la exigencia de la transformación digital de la educación de la transformación digital de la empresa de las instituciones de los gobiernos etcétera y lo que ha ocurrido en el último año y medio por efecto de la pandemia global eh, es que esa, eh, esa vieja promesa, exigencia de la transformación digital eh, se vio acelerada eh, de una forma extraordinaria prácticamente de un fin de semana para, para otro. Yo recuerdo perfectamente uh -huh. bien en, en marzo eh, cuando comenzó la pandemia, de un viernes para un lunes, eh, las universidades nos tuvimos que reconvertir en universidades virtuales, todas, claro. ¿no? uh -huh. 180 uh -huh. países del mundo cerraron sus sí, universidades sí y tuvimos que seguir de esta forma nuestra nuestra uh -huh. vida académica, nuestra relación con los estudiantes. Con lo cual, la pandemia se ha convertido en un acelerador espectacular del proceso de transformación digital eh, que ha afectado de una forma muy central eh, a todos los ámbitos de la, de la educación. Yo creo que la pandemia nos ha puesto en la situación a todos de, de pensar... Eh, ¿Cómo haríamos para desarrollar nuestro trabajo si solamente tuviéramos que hacerlo a través de Internet? En ese sentido hay un cambio cultural espectacular y, y no hay vuelta atrás al modelo anterior a la pandemia.
2: ¿Qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia sin la tecnología o las redes sociales, José Luis? Porque Buena
1: el, el programa
2: que estamos haciendo ahora es un puro ejemplo. Tú estás sí. en Pamplona, sí. creo, me parece que uh -huh. estás allí. Sí, eh, yo estoy en Valencia y, uh -huh. y Esther está en vivo. O sí. sea que
1: efectivamente. Y, y los oyentes sido? están en diferentes lugares del mundo porque también nos escuchan en radiovoz.com, es, con lo cual
0: exact, la interconexión
1: es espectacular, es cierto. Uh -huh.
0: Bueno, la Organización Mundial de la Salud uh, reconoció uh, unos cuatro meses después del, 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 del boom en, en marzo uh -huh. de esta pandemia que eh, efectivamente se trataba de la primera vez en la historia en la que uh -huh. contábamos con un mundo eh, hiperconectado en el cual la información de las instituciones, comenzando por la propia OMS y las organizaciones nacionales y regionales dedicadas a temas de salud, podían dirigirse directamente a los ciudadanos afectados con recomendaciones, eh, pautas de comportamiento, etcétera. Pero a su vez, esta misma tecnología que, que, que permite la, la difusión global de información y prevención acerca de la uh -huh. salud, como sabemos perfectamente bien, la misma tecnología ha sido utilizada para uh, contaminar el discurso público acerca de un tema tan eh, crucial como, como este, ¿no? Entonces, uh -huh. los bulos acerca del coronavirus uh -huh. han circulado gracias a la misma tecnología que nos ha permitido seguir haciendo nuestro trabajo, seguir haciendo sí. nuestra educación y uh -huh. mantenernos al tanto de las instrucciones de las autoridades públicas de, de salud. Esta es una de las paradojas eh, espectaculares de, de Internet, eh, son tecnologías tan poderosas que lo que hacen es acelerar todos los procesos y amplificarlos, todo lo bueno eh, y todo lo malo eh, también. Con, Conviren, ¿no?
1: Efectivamente, lo hemos comentado eh, Tanto Antonio como José Luis eh, Nosotros con la audiencia Nosotros hemos estado trabajando continuamente eh, No hemos parado en la radio Durante el tiempo del confinamiento Y efectivamente eh, a lo largo de todos estos meses Hemos hablado en más de una ocasión Con la audiencia De cómo Internet y las redes sociales Les facilitaron esa ventana eh, al mundo Que efectivamente no se tenía eh, Al tener que quedarse en casa Al, al en no poder salir a la calle Muchas personas descubrieron Zoom, muchas personas descubrieron descubrieron efectivamente las posibilidades del streaming de una manera diferente. Y muchas personas, como estaba comentando también el profesor, eh, descubrieron que podían trabajar de otra manera o la importancia de tener una buena conexión a Internet en casa. Nos hemos tenido que, ¿verdad?, todos, pues transformar y hemos tenido que reconvertirnos también incluso en nuestra relación con Internet gracias a todo esto, ¿verdad?
0: Creo que hay dos medios, además de los de los obvios, sí. eh, que han ganado con esta a pandemia, eh, uno es eh, la radio y el, y el podcast por extensión, sí, por ejemplo, eh, sí, sí. Uh -huh. y otro medio es el libro. Eh, afortunadamente, eh, sí. la gente ha, ha vuelto a los libros, ha vuelto a, a leer en todo tipo de, de soportes, libros de papel, uh -huh. libros electrónicos, pero la compañía, eh, a través de las ondas de, de radio, extendidas sí. después por el podcast, Uh -huh. eh, y, y el regreso a los, a los libros y el regreso a las librerías en cuanto a si puedo salir a, a comprar eh, me parece que marcan más allá de lo, de lo típico de las reuniones de zoom y de estar todo el día conectados a la mensajería etcétera eh, medios importantes que han vuelto a tener un protagonismo central. Uh
2: -huh. Uh -huh. En tu libro hablas, haciendo mención a la lectura y tal, en tu libro tienes un apartado y hablas sobre más reading y menos streaming. Eh, y y eso, eso es una realidad, pero cuando, cuando leemos digital... Eh, en digital, el, el tipo de lectura no es lo mismo, porque tú también hablas del hipertexto. ¿Podrías podrías comentar un poco qué, qué supone leer en digital? Porque no es lo mismo que leer un papel en periódico. Aunque los papeles en periódico también algunos podrían decir que también hay también hay hipertexto, ¿no?
0: Bueno, más reading eh, y menos streaming, es eh, sí. solamente sí. Un, una provocación, claro. eh, porque reconozco que buena parte de la más interesante ficción que se está haciendo en nuestra época se está haciendo para la televisión, uh -huh. entonces no es eh, un eh, ataque a la, a la televisión o a las plataformas de streaming, sino es sobre todo intentar poner en, en valor la importancia de recuperar los, los tiempos, los espacios, la concentración, eh, y la paz que requiere eh, la lectura, como decíamos antes, de libros en, en todos soportes. Eh, el libro culturas digitales está en, en papel eh, uh -huh. y está también en, en soporte electrónico para, para uh -huh. dispositivos Kindle, etcétera Entonces, no hay una, una, en ese sentido una, una contradicción. Hay métodos eh, distintos de apropiación y de compartir los textos cuando leemos de forma electrónica y cuando leemos en papel. Eh, uh -huh. Las marcas que yo hago en un libro de papel, eh, pues las pueden compartir las personas con las que yo comparta ese libro físicamente, mis familiares, sí, sí. mis amigos y mis vecinos. Mientras que las marcas de lectura que hago en un libro electrónico eh, uh -huh. eh, se pueden compartir inmediatamente a través de la propia red y de las, y de las redes sociales. ¿no? Entonces tenemos uh -huh. un sistema de lectura, digamos así, social en tiempo real de los libros cuando vamos a estos entornos digitales de libros uh -huh. electrónicos y tenemos otro uh, mecanismo, una tecnología preciosa que nació con uh -huh. la imprenta de, de Gutenberg eh, y que nos permite eso disfrutar del, del texto también. Eh, yo a pesar de ser tan digital, eh, leo fundamentalmente en papel, necesito uh -huh. tener el papel y necesito tener ¿Sí? un lápiz en la mano cuando estoy leyendo.
2: Hay, hay, un, hay un concepto que a mí me gustó mucho cuando lo escuché, eh, en este caso en una conferencia, Tuvieron en un congreso de 2017, que hablaba sobre los peajes de la conectividad. Internet es cierto que nos ha dado mucho, pero tanto como nos ha dado también nos ha quitado. ¿Podías eh, desmenuzar un poco el, el, este concepto de, de la identidad y de, y de los peajes de la conectividad? Porque todos estamos conectados, pero porque nos aporta mucho. Pero también estamos perdiendo libertad, identidad, no sé.
0: La idea es que las, las tecnologías, eh, como decíamos antes, eh, tienen ese, ese factor de, de aceleración y de amplificación eh, de todas las cosas buenas y también de todas las cosas malas, tanto las que existen en la, en la sociedad, a nuestro alrededor, eh, como las que nos afectan individualmente como, como personas. Eh, es fantástico que tengamos la posibilidad de en un par de clics estar conectados con nuestros amigos y con nuestros familiares en cualquier parte del mundo que se encuentran. Eh, pero claro, cuando esa conectividad eh, se prolonga a lo largo de todas las horas del día, en todos los espacios en los uh -huh. que estemos, en todas las situaciones que pueden ser profesionales, sociales, deportivas, íntimas, etcétera, esa conectividad se convierte en algo agobiante. Yo creo que la ansiedad, eh, que yo creo que todos los usuarios de las redes hemos sentido con motivo del confinamiento y de la pandemia, que hemos dependido tanto de estas tecnologías, nos muestran uno de los peajes más importantes de la conectividad. Esta sensación de que cuando no estamos conectados nos estamos perdiendo algo, esta uh -huh. sensación de estar permanentemente refrescando nuestros perfiles en redes sociales a ver qué nuevos impactos ha, ha habido. Uh -huh. En segundo lugar, yo creo que hemos perdido un poco la capacidad eh, de, de mirar al mundo porque nos estamos mirando demasiado a nosotros mismos. no Hablo uh -huh. en el libro de la cultura de sí. los selfies, por ejemplo,
1: por sí. como
0: uh -huh. como cuando los usuarios están en un sitio maravilloso, como puede ser un, un entorno natural o como puede ser un, un museo, están más preocupados en hacerse una selfie junto a un árbol o una catarata <risa> o a una <risa> obra de arte que a mirarla. Ya no te digo ni siquiera hacer una foto, a la propia obra, sino... Sencillamente mirarlas sin la mediación del, del teléfono. Uh -huh. Y tercero, yo diría que eh, nos hemos vuelto adictos al reconocimiento de los demás. Eh, necesitamos la aprobación de los demás en términos de likes, en términos de comentarios, en términos de retweets, etcétera eh, para tener la certeza de que las cosas que estamos compartiendo tienen valor. Y esto es un uh -huh. problema, es un problema muy grande porque la autoestima de un creativo no puede depender del... Del, del aplauso eh, inmediato y muchas veces irreflexivo de las audiencias. Esos son algunos peajes de la conectividad.
2: Uh -huh. ah.
1: No tenemos tiempo, porque el tiempo en la radio pasa evidentemente mucho más rápido sí. que el tiempo real Para a lo mejor pues poder ir desgranando también otros capítulos Y algunas de las ideas que habíamos planteado también para nuestra charla de esta noche Y estamos en la noche con este día en Radio Voz y en esta edición de Enredados Con Antonio Lerma y con José Luis Orihuela Probablemente haya que detenerse brevemente en la cuestión de lo que va a suponer también La relación con Internet y con las redes sociales En términos de empleo y de trabajo, ¿verdad? Y, y de lo que eso puede suponer, no solo por la cuestión del teléfono de trabajo, sino también por los trabajos derivados precisamente de este mundo. Recientemente se hablaba de cómo están cambiando también, por ejemplo, pues, incluso el panorama de algún tipo de programación, de informaciones, de alguna de las tareas periodísticas eh, en cuanto van subiendo ¿verdad? los likes de los influencers y de los youtubers versus los periodistas tradicionales. Para esta evolución, metemos, señor Orihuela, no estábamos especialmente preparados. <risa> Tenemos que irnos poniendo al día, ¿no?
0: Bueno, el empleo y la gestión de nuestra identidad eh, en, en ámbitos públicos, como son los ámbitos de las, de las redes sociales, uh -huh. eh, son dos capítulos del libro que están efectivamente íntimamente relacionados, tienen que ver uh -huh. eh, con el concepto de mm, huella digital, eh, sí. Desde los primeros días de, de, de clase, acabamos de comenzar el, el semestre en, en la universidad Hablamos a los estudiantes de la importancia que tiene que sean conscientes De que todas las cosas que hacen en, en red eh, eh, Dejan una huella, que esa huella puede ser rastreada, que va a ser rastreada sí. eh, uh -huh. Por sus eh, futuros colegas, empleadores, parejas, familiares, etcétera y que en Internet, con independencia de lo que tú digas de ti mismo en un perfil, eh, realmente tu identidad se conforma, se construye a partir de lo que compartes. no Dime lo que compartes y te diré quién eres. Esto al final uh -huh. es lo que yeah, nos muestra yeah. realmente yeah. El, el perfil de una persona. Uh
2: -huh. Bueno,
0: hace ya bastantes años los empleadores están sí, eh, sí. googleando los uh, perfiles de sus candidatos en entrevistas de trabajo antes, durante Ajá. y después de las entrevistas de trabajo, ¿Cierto? lo que no supone sí, espionaje sí. ni violación de la privacidad, es simplemente sí, rastrear sí, sí. tu nombre y tu apellido Ajá. en un buscador para ver qué huella has, has dejado, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento importante que nos puede eh, ayudar a construir un perfil profesional atractivo o, por el contrario, puede eh, destruir nuestras oportunidades profesionales, sociales, Ajá. incluso amorosas, ¿no?
2: Sí, ya. sí eh, eh, José Luis, eh, estamos en el siglo XXI, como todos sabemos Y llevamos uh -huh. 20 años de este siglo Y uh -huh. hemos visto como, como las redes sociales e internet han evolucionado de una manera, bueno, geométrica uh -huh. eh, el, mundo, eh, el mundo que nos espera va a ser un mundo más físico o más virtual Y, y bueno, y, y si tenemos futuro, porque tal como van las uh -huh. cosas... No sé si vamos a poder sobrellevar este, esta aceleración de tecnología para el siglo XXI, por ejemplo. Aunque la conectividad. Nosotros... No, perdón, la no iba conectividad a decir, de la... aunque no, nosotros igual ya no estamos, pero bueno, para el siglo
0: XXII quería decir, perdón. A, a grandes rasgos la conectividad sí. que aporta la red de Internet inicialmente fue una conectividad de, de máquinas, eso fue lo primero sí. que hizo la red de Internet. En uh -huh. segundo lugar fue una conectividad de documentos, eh, uh -huh. esto fue la web, documentos uh -huh. enlazados a través de enlaces de, de hipertexto. En tercer lugar fue una conectividad de personas, que fueron lo que aportaron las redes sociales, la web social o la web 2.0. Uh -huh. Y vamos evolucionando hacia un modelo de conectividad en el que se van a incorporar a, a la red, a ese mundo hiperconectado, eh, objetos y cosas que no son inicialmente tecnológicos, como puede ser, por ejemplo, uh, nuestro teléfono móvil, nuestro portátil, uh -huh. nuestra tableta. Empezamos a conectar a la red automóviles, televisores, uh, relojes, el propio hogar, todas estas cosas que les llamamos inteligentes para indicar que están conectadas a la, a la red. Entonces, uh -huh. la, la conectividad global es todo lo que se ha dado en llamar la Internet de las Cosas, sumada a los anteriores niveles de conectividad, lo que está haciendo y lo que va a hacer tendencialmente en los próximos años eh, es ir difuminando las fronteras que existen entre el mundo físico y el mundo virtual. Cada vez va a ser más difícil eh, separar estos dos, eh, estos dos entornos y como yo suelo decir, la, la experiencia de la, de la realidad es lo que ocurre con nuestros estudiantes y con las generaciones que llamamos digitales Sí. Para ellos la experiencia de la realidad está uh, compuesta por una uh, fusión de los planos físico y virtual. Mm -hmm. eh, para sus padres y para sus abuelos, no. Eh, eh, cuando yeah. están hablando por teléfono o conectados a Internet, le dice vuelve al mundo real, estás todo el tiempo conectado. Pero, <risa> es verdad. Pero realmente eso que están haciendo eh, online es real y tiene uh -huh. impactos sobre, como decimos recién, sobre su identidad eh, Pueden cometer crímenes cuando están conectados. Internet no es otro planeta, como digo en el, en el libro. Sí. Entonces uh -huh. la experiencia de la realidad eh, se compone eh, de una forma cada vez más difícil de separar de lo que experimentamos en el plano del mundo físico y lo que experimentamos en el plano del mundo virtual. Y esto cada vez uh -huh. va a ser más difícil de discernir.
2: Muy bien. Yo, yo la verdad es que tengo ganas de disfrutar de lo que es la realidad aumentada el Internet de las cosas, pero un desarrollo más doméstico, ¿no? Y aunque sí. ya estamos inmersos, ¿eh? aunque no nos demos cuenta, podríamos ir desmenuzando cada uno de estos conceptos y veríamos lo presente bien. que está Internet en cada uno de nosotros. Y no solamente sí, estoy pensando sí. en, en estos artilugios que limpian el suelo, no, Estas, estos robots y tal, pero, pero sí, la sí. tecnología la tenemos muy presente. José Luis, eh, te quiero dar las gracias personalmente porque uh -huh. para mí ha sido un placer escucharte y mucho más leerte, espero que salga ya la tercera y cuarta edición con algún suplemento especial uh -huh. y, y animo a la gente pues que, que, que bueno, que, que reading, ¿no? que, que puedan uh -huh. leer, que está muy bien lo del streaming.
1: <risa> más reading y menos streaming. Exactamente, busquemos,
2: busquemos eh, tiempo
1: para todo, ¿no? Uh -huh. Muchas sí. gracias
0: Antonio y, y Esther por este rato de conversación con vuestra audiencia en Radio
1: Voz. Muchas gracias. José Luis Orihuela, un placer, bienvenido a Radio Voz y aquí estamos en casa. ¿eh? Nos encanta hablar de todas estas cuestiones y esperamos poder hacerlo también en un futuro. Enhorabuena por esas culturas digitales y por todo aquello que esté ya en la agenda del profesor. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Gracias,
2: gracias. gracias. Bu Buenas noches, José Luis. Gracias. Igualmente, hasta
1: luego. Hasta luego. Bueno, pues estamos a punto de terminar esta edición de Enredados y hoy, Antonio Lerma, vamos sí. a enredarnos con la audiencia de Radio Voz hablando de todo esto, porque, bueno, nos vamos a preguntar cuán conectados o desconectados estamos, cuán oh. enganchados estamos o no, y fíjate, nos vamos a preguntar ¿eh? qué crees que pasaría... Si hubiese un cibergedón, <risa> es una expresión muy un divertida. Sí, yo sí, sí. sí de lo que pueda significar. Supongamos que nos quedamos en Internet. Supongamos que, ¿verdad? Nos quedamos sin efectivamente las eh, redes sociales o sin la posibilidad de, de conectarnos a Internet eh, en sus diferentes eh, figuras. ¿Qué crees que ocurriría? Nos imaginamos esa desconexión, por cierto. ¿Y por qué hay gente que dice yo querría desconectarme? ¿Cómo lo ves? Hombre, de, hoy en día,
2: aunque hay personas que sí que lo intentan. Eh, desconectarse, uh -huh. pero estamos en una dinámica realmente eh, muy 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 conectada, muy en red claro. y, y es muy difícil. Y si no pensemos cada uno de nuestros oyentes, aquellos que uh -huh. estáis trabajando o que sí. hacéis actividades en la universidad o en el colegio, uh -huh. o sea, la cantidad de dependencia que tenemos de, de Internet, ¿eh? uh -huh. de Internet. No voy a hablar de la luz. De la corriente eléctrica, porque aquí Ay, no. entraríamos con el tema de la factura y mejor no meterse. <risa> no, por favor. No, nos vamos a, a complicar la noche. No, no. Pero, uh -huh. pero de Internet, es que hoy hoy todo, todo está conectado. Nosotros ahora mismo estamos conectados por Internet. Claro. Eh, yo tengo mi ordenador delante. Sí, eh, ¿Y yo? El teléfono. Uh -huh, eh, claro. En los trabajos casi todo Médicos, mecánicos sí, sí. Hoy la mecánica sí, de sí. los coches No era como hace treinta cuarenta cincuenta años Hoy uh -huh. es todo electrónico claro, eh, Todo sí, se claro. conecta a internet Los GPS uh -huh, Lo que uh -huh. sería la internet de las cosas Las impresoras conectadas a internet Desde claro. las neveras conectadas Las cocinas uh -huh. conectadas Entonces... Puede haber una conexión total. Yo creo que es muy difícil, a no ser que, por desgracia, cayéramos en una isla... Uh -huh. después de un naufragio y, y sí. nos viéramos allí y nos quedamos solo.
1: desconectados pero fíjate, pero eh, por pero aquello de recogerlo difícil. y por aquello de hacerlo muy global eh, muchas de las personas que nos escuchan a esta hora y estamos eh, emitiendo esto en Radio Voces de Galicia, son personas de cierta edad, tenemos una población uh -huh. ¿verdad? de cierta edad en Galicia porcentualmente muy importante bueno, la gente mayor está mucho más conectada de lo que cree también y muchas personas claro. mayores tienen un fantástico smartphone con el que se conectan con su familia y con el uh -huh. que hacen llamadas también y con el que, yo antes ponía el ejemplo de mi madre, por ejemplo, pues hasta tienen reuniones por Zoom ¿eh? y te claro. hacen videollamadas en WhatsApp y, y ven contenidos en YouTube, etcétera, etcétera, con periodicidad, vamos, de forma cotidiana. Mucha gente mayor sí, sí. también ha accedido Yo... a esto de una forma bastante natural, ¿no?
2: Hay una frase que yo utilizo, no, sí. no es mía, creo que no es mía, yo la utilizo desde hace años, pero segundo, <risa> seguro que ya ha habido otro antes que yo, que dice que Internet eh, acerca a los que están lejos y aleja sí. a los que están cerca, sí. y uh -huh, entonces, uh -huh. pues es cierto, la tecnología yeah, yeah. pues nos ha acercado a los nietos yo sí. tengo mi hijo en, un hijo en Ecuador y Fíjate. estoy cerca de él por WhatsApp, bueno, claro, hoy, claro. hoy le he llamado dos veces y, y, y entonces nos, a, uh -huh. nos acerca en la distancia. Ha traído claro. cosas buenísimas. Pero, uh -huh. eh, lógicamente, Internet, como todas las cosas, uno claro. tiene que aprender su uso uh -huh. y, y tener mucho cuidado, porque antes, cuando cuando José Luis eh, uh -huh. Orihuela ha estado con nosotros, hablaba un poco sobre el, los diferentes escenarios que se nos pueden plantear en Internet, y uno de ellos uh -huh. es la pérdida de esta libertad o la exposición uh -huh. sí, de nuestra sí. privacidad. Porque uh -huh. recuerdo en temporadas anteriores que hablábamos que, todo lo privado que colocamos en Internet deja de ser privado y se convierte en público. Aunque claro. vayamos a Facebook y borremos una foto, eso uh -huh. queda eso queda yeah. ya grabado y, y, y soportado por algún ordenador que nosotros ahora llamamos nube, que, sí, que sí. el concepto es muy etéreo, pero son uh -huh. lo que le llaman granjas de ordenadores sí, sí. potentísimos que están uh -huh. situados en diferentes lugares del mundo y ahí se guarda toda la información. Así es que el uso de la tecnología eh, uh -huh. nos ha mejorado la calidad sí. de vida, eso está claro. Pero uh -huh. también hay que tener mucho cuidado y en diferentes programas más adelante iremos sí, hablando sí. sobre esa independencia de los medios uh -huh. de comunicación. Pero una desconexión uh -huh. total hoy en día, sí. si sí. contamos únicamente con el teléfono, uh -huh. eh, pues es muy difícil porque es hoy en día quien no tiene... Uh -huh. ¿Quién no tiene un teléfono? Claro, eh, o una, claro. O una tarjeta de crédito. O sea, es sí, que es, es necesario. Hoy en día, con todo uh -huh. esto de la pandemia, el uso de las tecnologías de videoconferencias claro. se ha multiplicado. Uh -huh. Bueno, al propietario de Zoom, este hombre de origen sí, chino, sí. Eh, pues le hemos hecho un millonario entre todos. Porque sí, es sí. cierto que, que el Zoom fue un desarrollo, bueno, exponencial. De, sí. de la tecnología ¿por qué? porque todo el mundo, claro, como estábamos en casa y no podíamos claro. relacionarlo pues claro. bueno, teníamos uh -huh. el antiguo Skype pero sí, ya sí. cuando conocimos Zoom pues parece que es pues más ya no dinámico Skype. Tiene más... Efectivamente. <risa> sí, ya sí. utiliza Zoom y además como claro. es gratis pues sí, lo sí. podemos utilizar pero sí. en esa gratuidad que nos ofrecen los medios hay que tener mucho cuidado porque ya. el concepto de gratis en redes sociales e internet no existe Dice claro. que en Internet, se dice que en Internet, y esto también es en marketing, cuando, sí. cuando algo es gratis, o sea, cuando un servicio es gratis, Uh -huh. El, el, el precio que pagamos es nuestra, de nuestra intimidad. intimidad. O sea, nosotros uh -huh. nos convertimos, nos convertimos sí. en la moneda de cambio. Porque uh -huh. es igual, para instalarte una simple linterna en tu teléfono necesitas poner un correo electrónico y una clave claro. de acceso. Claro. Bueno, pues ese correo electrónico es un dato. Ya. Esos datos, pues se acumulan. Uh -huh. Datos acumulables los tenemos desde hace muchos años. No sé, la sí, Seguridad sí. Social tenía montones, millones de datos de, uh -huh. de nosotros, eh, uh -huh. la Dirección General de Tráfico, eh, bueno, todos estos estamentos públicos, el CESID, la Estadística, el Ministerio uh -huh. de Defensa, todos tenían un montón. Todos esos datos, el problema <risas> es que cuando ya. llegó Big Data, Big Data, uh -huh. que es un concepto relativamente nuevo, lo que permitió es que todos esos esa millones y millones de datos pudieran relacionarse. Y entonces, en esa relación es cuando el valor del dato eh, aparece. Y entonces, esos datos, pues, es un dato que tiene un valor de mercado, uh -huh. lógicamente. ¿Por qué Facebook es gratis? Sí. Porque uh -huh. tiene todas nuestras fotos, todos nuestros contactos, todas nuestras relaciones, todas nuestras uh -huh. correo electrónico, teléfono, sí, todo sí. lo que hayamos querido poner ahí dentro, uh -huh. ya no nos pertenece. Entonces uh -huh. todo eso tiene un valor de mercado. Empresas uh -huh. lo compran, sí. no es los, los, los eh, Cuando pues, hacemos una búsqueda por Internet, automáticamente mm, mm, nos sale al día sí. siguiente en la franja derecha o izquierda, depende de qué navegador utilicemos, pues uh -huh. ofertas de lo que sí, hemos buscado, sí. ¿no?, porque, uh -huh. porque, bueno, porque hay unos, hay unos cookies que, que buscan toda la información de las búsquedas que hemos hecho. Entonces, sí. nos estamos convirtiendo en una moneda de cambio, uh -huh. en, en un valor. Estamos, nos estamos convirtiendo en un valor para otros, no sí. para nosotros. Uh -huh. Así es que, hay que tener mucho cuidado. Yo pienso, insisto, sí, una sí. Y, y en esta temporada haremos alusión a ello, una educación mediática es uh -huh. muy necesaria, pero empezando de los niños de dos y un año porque sí, ellos sí. ya empiezan a manejar graciosamente uh -huh. el móvil de los padres y tienen sí. que saber qué arma... Y con una habilidad además... Tiene, con una habilidad tremenda, sí, sí. Tremenda. Y tienen que saber los activos que es,
1: digitales es otra, otra historia, evidentemente. Exactamente. Uh -huh. y no, tienen que y saber no lo es, que hacer.
2: Y no es porque nazcan claro. con una habilidad uh -huh. intrínseca, sí. sino uh -huh. nacen en un entorno digital claro. y para ellos es algo... Tremendo. natural
1: es algo natural, normal, natural. nadie se
2: uh -huh. escandalizaría de que nuestros sí. padres o abuelos
1: sí, utilizaran
2: sí, sí. la luz cuando uh -huh. llegó la luz a las casas y nadie uh -huh. se les ocurrió es que estás enganchado a la luz oye todo lo conecta enciende la luz <risa> ya, la nevera y tal nadie sí, habla sí. de eso entonces ha llegado claro. internet ahora pero uh -huh. los chicos jóvenes es que estás enganchado a internet siempre está enganchado a internet es ¿Qué? que es su realidad es la claro. realidad que ellos viven actualmente
1: de esto vamos Pero a hablar bueno. hoy también con la audiencia de La Noche con Esteri en Radio Voz Pues este es el espacio de estreno de esta nueva temporada de Enredados Pues Antonio Lerma, un placer, bienvenido también a este tiempo Y la próxima semana continuaremos Tenemos mucho que contarnos sin duda en este nuevo curso Gracias por estar con nosotros, un beso, buena noche Un placer, buenas noches Esther. Igualmente, hasta la próxima semana, claro. hasta luego
0: La palabra es la razón, En de confusión